1: Ciao, sono Riccardo Haupt in questo podcast realizzato in collaborazione con Will racconteremo le storie di alcune aziende protagoniste di Imprese Vincenti, il progetto di Intesa San Paolo che valorizza le iniziative di rilancio e di trasformazione che hanno consentito alle piccole e medie imprese di reagire con successo a questo particolare momento di difficoltà. Oggi parliamo di impatto, di impatto sociale. Quindi quell'impatto che oggi viene richiesto sempre di più a realtà aziendali e non solo eh, per portare avanti quegli obiettivi che a livello nazionale e internazionale ci siamo dati. Pensate appunto alla famosissima formula ESG, eh, Environment, Social and Governance, proprio quella S. Oggi ci concentreremo su quello, sulla parte appunto di impatto sociale dell'agire privato, lo faremo con due eh, specialisti se vogliamo dell'impatto sociale, ve li presento immediatamente. Il primo ospite è Domenico Pietrantonio, Presidente del Consiglio di Gestione di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Il secondo ospite invece è un altro domenico, ma che per questo podcast abbiamo deciso di chiamare Mimmo, perché insomma è anche un nome con cui evidentemente si fa chiamare, Mimmo Arena, amministratore delegato di Consorzio Sisifo. Buongiorno Mimmo.
0: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie
1: per l'invito. Grazie a voi. Allora, partiamo uh, dal, d- dal momento attuale, no? uh, siamo, viviamo settimane molto particolari, pensate ai, ai vertici internazionali che ci sono stati, uh, in cui si è sentita molto forte una voce che chiede tanto al pubblico quanto al privato di attivarsi per far sì che il nostro agire sia in qualche modo più responsabile. Responsabile tanto nella direzione ambientale, come abbiamo sentito diciamo, in queste giornate di COP26 a Glasgow quanto di impatto sociale. Ora io vorrei chiedere ad entrambi, magari partendo da Domenico Pietrantonio, ecco cosa vuol dire per una realtà come eh, la vostra cooperativa la parola impatto sociale e come praticamente voi ritenete di avere un impatto sociale?
2: Beh, Io partirei da quella che può essere definita in qualche modo la missione, se non lo scopo della nostra cooperativa sociale. La missione e lo scopo coincidono sostanzialmente con il prendersi cura e non assistere meramente le persone disabili, favorendo in tutti i modi l'autonomia fino all'inserimento lavorativo delle persone. Ed è per questo che noi siamo una cooperativa sociale sia di tipo A che di tipo B. Quindi da un lato ci occupiamo attraverso servizi diurni, case, quindi servizi residenziali, di accogliere le persone con disabilità e dall'altro abbiamo due capannoni nei quali svolgiamo attività lavorativa che ad oggi occupano un centinaio di persone disabili. Quindi il primo aspetto è legato proprio al prendersi cura valorizzando autonomia fino all'inserimento lavorativo delle persone disabili. Secondo aspetto importante per noi è quello relativo all'innovazione, 360 gradi. Cosa vuol dire? La legge del dopo di noi è una legge che è stata fatta nel 2016, ma già dal 2000 noi avevamo intrapreso un percorso per pensare non tanto a servizi di natura residenziale, quanto a delle vere e proprie case per le persone disabili. E così poi, andando avanti, abbiamo approcciato l'autismo con un progetto sperimentale nel 2012, attraverso il quale ad oggi ci prendiamo cura di oltre 50 minori e poi siamo andati avanti qualche anno dopo con la cosiddetta casa domotica. Quindi attraverso tecnologie domotiche ci prendiamo cura delle persone disabili perché possano essere sempre più autonome e in grado di vivere nel contesto della società attuale avendo risorse come tutte le altre persone. Mi sembra che questi siano gli aspetti fondamentali per quanto riguarda la caratteristica della nostra realtà, in un'ottica comunque che possa essere di collaborazione con tutti coloro che sono direttamente o indirettamente implicati in servizi che hanno a che fare con persone disabili, a partire dalle famiglie e a finire con gli enti preposti, quindi i comuni, e le aziende di comuni in modo particolare.
1: Ecco, questa parte è molto interessante devo dire, no? del, l'aspetto in qualche modo della rete eh, di soggetti e eh, non lasciare eh, l'operato di soggetti importanti come, eh, come il vostro, soprattutto guidato da, da, da delle mission valoriali particolarmente alte come, co, come la vostra, isolati sui territori. Ora passo la palla invece a Mimmo eh, Arena sostanzialmente poi eh, riproponendo la stessa, la stessa domanda, eh, che cosa vuol dire per voi oggi avere un impatto sociale? Cosa vuol dire per come Consorzio eh, SISIFO avere un impatto sociale e concretamente anche come, come tutto ciò si rispecchia nella vostra quotidianità.
0: Il nostro impatto sociale sul territorio, chiaramente di costante la peculiarità delle attività che il Consorzio SISIFO fa, è notevole. Noi siamo uno dei player nazionali che si occupa di cure domiciliari integrate, e di cure palliative, per cui è ovvio che noi entriamo nelle case delle persone per fare dei servizi anche ad alta intensità eh, sanitaria, ma questo lo facciamo con professionisti che hanno una formazione specifica che gli consente di assistere un paziente in una struttura che si chiama casa, ovvero ospedale a domicilio. Qual è l'impatto? L'impatto è che noi abbiamo per Mission quella di curare e curare nel migliore dei modi il paziente che l'ASL barra ASP ci assegna, ma due il nostro impatto è che siamo pazienti su tutto il territorio regionale e soprattutto curiamo molto quello che è l'essere presente dentro SISIFO dei nostri professionisti. Cosa voglio dire? Noi cerchiamo di coccolare i nostri professionisti prevedendo per loro un qualcosa in più rispetto a quello che effettivamente il nostro contatto collettivo prevede. Dal welfare aziendale dico, a quelle che sono tutte quelle attività di formazione aggiuntiva che facciamo noi per conto loro. Per cui impattiamo sui territori perché i professionisti che lavorano per noi e dalle varie città siciliane chiaramente eh, ne ricevono valore aggiunto. Questo a cascata ricade anche sui pazienti perché nel principio della libera scelta attraverso i servizi di accreditamento, mi riferisco specialmente a quello sulle cure palliative, è evidente che i nostri professionisti ci vanno con un, un atteggiamento, con un piglio, con una vocazione diversa rispetto a quello che accade nell'ordinario. Oggi Sissifo assiste 21.000 pazienti, fa oltre 1.200.000 prestazioni e lo fa con 1.000 operatori. È una realtà che nasce nel 2000, eh, nel 99 per essere precisi, aggrega 18 cooperative sociali, ognuna di loro mediamente ha 30 anni di storia. E dentro il consorzio si è caratterizzata perché ha sviluppato un know-how che dentro la stessa cooperativa non sviluppava, vale a dire servizi sanitari, ma soprattutto quelli territoriali, la d'integrata, le cure palliative. Chiaro. Facciamo anche noi servizi classici dall'Asilo Unito piuttosto che là abbiamo gestito una casa di riposo, una casa protetta l'RSA meno sviluppata in Sicilia rispetto a quello che sono diciamo, un po', le esigenze che si alzano diciamo, da, 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 da Roma in su. Anche se devo dire che con l'ultimo evento che ha colpito un po' non solo la nazione ma il mondo, è venuto fuori che anche lì l'esigenza, la voglia di avere anche dei servizi a domicilio è diventato anche uno degli elementi diciamo, che caratterizzano anche quelle regioni. Noi in Sicilia facciamo questa attività, la facciamo da tanti anni e sento di restituirvi un fatto che per noi è fondamentale, la soddisfazione non solo del paziente ma del professionista nell'andare a stare diciamo così, dentro Sisyphus.
1: Questo beh, mi sembra, mi sembra anche questo, ancora una volta, un racconto particolarmente eh, concreto di cosa vuol dire oggi noi storicamente, in questo po', storicamente. Ormai orma inizia ad avere già una storia questo podcast, Poi diciamo eh, per, per tradizione sentiamo quello che è eh, l'operare quotidiano e concreto, le best practice di imprese, se vogliamo, più tradizionali, il concetto di impresa inteso in termini più tradizionali rispetto al vostro, sentire invece come a livello di organizzazioni si possa avere un impatto sociale profondo come quello che hanno di realtà come la vostra, devo dire, lascia abbastanza bocca aperta. Io però, eh, nonostante diciamo, questa sia una puntata in qualche modo eh, sui generis, eh, termini nobili, vorrei passare anche a voi questa nostra eh, bacchetta magica che utilizziamo in ognuna delle nostre puntate per rendere ognuno di voi in qualche modo un ideale eh, primo ministro plenipotenziario di questo paese che è per un giorno al potere e ha la possibilità di implementare e dar vita ad un singolo provvedimento per far sì che una delle proprie missioni in qualche modo diventi realtà ritorno a Domenico. Domenico, cosa faresti eh, con questa bacchetta magica? Quale provvedimento concreto adotteresti in qualche modo per favorire attività come la vostra ed aumentare ulteriormente l'impatto sociale?
2: Ma Io penso che ci siano tre aspetti che considererei in questo ipotetico provvedimento. Il primo, darei un'attuazione quanto più possibile adeguata ed efficace ad un principio già sancito dall'articolo 55 del Codice del Terzo Settore, cioè la cosiddetta coprogrammazione e la coprogettazione. Vorrei che non restassero sulla carta, ma che diventassero modalità concrete di rapporto tra gli enti del Terzo Settore, come la mia cooperativa, e gli enti pubblici. Il secondo aspetto, che ritengo fondamentale alla luce del contesto nel quale viviamo e del futuro che ci aspetta è la collaborazione tra pubblico e privato anche il pnr eh, fa riferimento alla coesione eh, territoriale all'inclusione sociale relativamente all'inserimento lavorativo ma un aspetto fondamentale perché i disabili possano lavorare oggi è la collaborazione tra le aziende anche attraverso meccanismi particolari come quello dell'articolo 14 della legge Biagi e le cooperative che si occupano direttamente di inserimento lavorativo. Altro aspetto importante è che l'operato del terzo settore deve essere valutato allo strego della qualità, della capacità di eh, innovazione e quindi dell'efficacia che riesce a generare e non sulla base di ipotetici progetti che spesso lasciano il tempo che trovano e non permettono un'efficacia e un impatto adeguato alle esigenze delle persone disabili. Vogliamo essere valutati attraverso le conseguenze e gli effetti che genera la nostra azione, non per quello che talvolta scriviamo magari bene, piuttosto che no, nei progetti che ci sono richiesti. Questo per quanto mi riguarda, grazie.
1: Passo la palla allora a Mimmo, eh, più che la palla appunto la la bacchetta magica. Un singolo provvedimento per te da rendere realtà per migliorare le le condizioni operative e di sistema di realtà
0: come la vostra? Sicuramente eh, quello di dare precisa attuazione alle linee guida ministeriali del 4 agosto del 2021 dove si prevede di agire in maniera omogenea su base nazionale all'accreditamento dei servizi alla persona e non più attraverso gara d'appalto. Credo che dia dignità alla salute del cittadino l'idea di avere un soggetto che ha una vocazione per gestire questo tipo di servizi, una giusta remunerazione e di conseguenza la eh, conseguente formazione. Questo è importante, si sta verificando in alcune regioni se io avessi la bacchetta magica mi farebbe piacere sapere che da qui a dicembre tutta la nazione potrebbe avere sostanzialmente la possibilità di spendere i famosi 4 miliardi di euro di portare non al 2026, ma già da subito, l'assistenza domiciliare dal 4 al 10%. La seconda bacchetta magica, che vorrei magari, nell'altra mano, eh, mi farebbe piacere pensare che in Italia oggi ci fossero più professionisti sanitari, da medici, infermieri, fisioterapisti, locopetisti, Perché? Perché oggi, paradossalmente, ci sono le risorse economiche. C'è sicuramente una norma che prevede di poter diciamo così, eh, gestire attraverso un modello diverso tali attività, paradossalmente il rischio concreto è che le stesse non si possano attivare perché manca il professionista sanitario che non viene più o quantomeno non è bastevole rispetto a quello che la domanda. La terza bacchetta magica che magari metterò, insomma, come ultima chance sarebbe quella di mettere in interazione i servizi a domicilio con le case della salute. Questo è un progetto che fa parte del PNRR, ma la mia preoccupazione è che questa norma noi se non stiamo attenti rischiamo di non vederne presto la luce. Le case della salute sostanzialmente sono strutture che consentono al paziente di avere un ricovero sollievo quando a domicilio non può stare, gestite dalla, soprattutto dalla parte infermieristica con una uh, intensità sanitaria bassa, significa risparmio notevole per le casse dello Stato e in aggiunta possibilità di ricevere in qualsiasi momento anche i familiari e consentire loro di stare il più vicino possibile anche se in quella situazione si sta pochi giorni o poche ore con i propri cari. Queste sono le cose che a me farebbe piacere vedere da qui alla fine dell'anno perché darebbero sicuramente dignità ma anche impatto ai territori perché potrebbero in un colpo solo trovarsi con dei servizi di eccellenza, di qualità e soprattutto senza scomodare gli ospedali per ricevere i pazienti che hanno una difficoltà di salute
1: Beh, mi sembra, mi sembra mh, decisamente un, uno stimolo particolarmente chiaro eh, soprattutto anche puntuale perché eh, mi piace anche questa idea che vi sia un'urgenza per probabilmente questo tipo come dicevi tu Mimmo l'ideale sarebbe ottenerli già entro la fine di quest'anno questo per far capire quanto profonda sia la fase di trasformazione che stiamo vivendo e le grandi opportunità che il piano si porta con sé. Eh, Io a questo punto eh, devo ringraziarvi, mi piacerebbe chiacchierare ancora un po' con voi per per addentrarmi ancora di più in questi questi mondi davvero davvero interessanti che eh, che, che voi abitate Eh, e dare a tutti eh, appuntamento alla prossima puntata di Imprese Vincenti qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie Mimmo. Grazie a voi e grazie Domenico
2: grazie a voi grazie
1: a presto e sempre qui su Intesa San Paolo On Air
0: grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio